0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, das Elternhaus eines zehnjährigen Mädchens ist nur wenige Meter entfernt. Da schnappt sich ein Mann sein Opfer, vergewaltigt und tötet es. Der sadistische Mörder vernichtet nicht nur ein junges Leben, er zerstört damit eine ganze Familie. Nach der Tat kehrt er in seinen Alltag zurück. Er lebt so unauffällig, dass die Polizei ihm nur schwer auf die Schliche kommt.
1: Ja, die Ermittler haben am Anfang nicht mehr als ein Phantombild, äh, die Darstellung eines markanten Männergesichts. Das sind einige Striche nur. Trotzdem wird dieses Abbild der Schlüssel dann sein zur Ergreifung eines Kindermörders. Und ähm, wir zeigen dieses äh, Phantombild auch auf Instagram. Also kommt auf unsere Seite, dann seht ihr, wie dieses Phantombild aussieht. Ein Phantombild kann sich der Person, die hinter der Skizze steckt, nur annähern. Und es kann aber doch der gesuchten, kann man sagen, wirklich Fratze eines Schwerverbrechers ein Gesicht geben. Ein Gesicht wie das... Und einem Täter, über den wir jetzt sprechen, Rolf D., der damals 34-Jährige begeht am 9. Januar 1997 eine Tat, die ähm, für Fassungslosigkeit äh, sorgt und für großes Entsetzen, nicht nur in Deutschland, auch äh, über die Grenzen hinaus. Und diese Tat ähm, bringt ihm dann auch eine lebenslängliche Gefängnisstrafe ein. Rolf D. hat... Ein kleines Mädchen, Kim Kerko, entführt, missbraucht und ermordet.
0: Ja, man muss sich überlegen, wenn so wenn ein erwachsener Mann ein Kind überwältigt, missbraucht, vergewaltigt, umbringt, hat das natürlich äh, damit zu tun, dass er sich a, ein schwächeres Opfer sucht. B, das ist möglicherweise auch natürlich eine pädophile sexuelle Präferenz gibt bei ihm, also eine Pädophilie. Und natürlich hat es insgesamt natürlich mit Machtausübung zu tun. Ein kleines Kind ist vergleichsweise wehrloser, kann sich nicht wehren. Und auf der anderen Seite es ist es natürlich auch, sage ich mal, ein Opfer, was sich leicht beherrschen lässt. Und oft sind es Täter, die sich selbst als ähm, ohnmächtig empfinden, also Täter, die ähm, im Leben nichts zu sagen haben, den man immer, den jeder Chef sagt, wo er was er zu tun hat oder sowas, und ähm, die sich dann gerne mal ein Kind suchen, an dem sie ihre Macht ausleben und ihre Macht demonstrieren können. Das ist natürlich eine Form von sexualisierter Gewaltausübung, die auch manchmal nur zur Wiedererlangung der eigenen Kontrolle wieder dient. aber man ja das Kind maximale Kontrolle ausgeübt hat. Das ist sozusagen wie so ein Prozess, wo man anschließend sagt, so, das hat jetzt gut getan. Jetzt kannst du wieder in deinem Alltag sozusagen deine, deine Situation besser aushalten. Wir kennen das ja oft, dass es Täter gibt, die irgendwie äh, bei Frustrationen im Berufsleben oder im Privatleben dann auf einmal losziehen und sich irgendwie äh, fast impulshaft irgendwo ein Kind greifen und das halt missbrauchen und äh, umbringen. Und dann können sie danach sozusagen ihren beschissenen Alltag wieder besser aushalten.
1: Das Opfer Kim Kerko lebt mit ihren Eltern im ostfriesischen Varell. Das ist ein kleines, beschauliches Städtchen am Jadebusen. Die Menschen hier direkt hinterm Deich sind freundlich, unaufgeregt. Sie genießen das ruhige Leben. Niemand rechnet, auch nur im Entferntesten mit einer Tat, wie sie Rolf D. begehen soll. Wolf D. ist ein Mann, der sehr unauffällig wirkt. Er stammt aus Horumersil. Das ist keine 40 Kilometer, die Nordseeküste aufwärts. Also noch so ein beschauliches Örtchen, so, sogar noch kleiner als Varel. Er kommt äh, aus einer gutbürgerlichen Familie. Aber schon vor seinem 18. Geburtstag mordet er zum ersten Mal. Damals bringt er die kleine Silke um. Auch ein Mädchen, auch etwa zehn Jahre alt, wie sein späteres Opfer, auch aus der Umgebung, genauer gesagt direkt aus seinem äh, Heimatort. Und der Mord an Silke ist so der, der vorläufige Tiefpunkt in der Entwicklung von Rolf D., der schon sehr früh auch Tötungsfantasien entwickelt. Und diese Tötungsfantasien sollen auch Kim zum Verhängnis werden.
0: Ja gut, das sind halt Täter, die offenbar eine ausgeprägte pädosexuelle Neigung haben, also hier äh, also Pädophile sind, ähm, Störung der Sexualpräferenz, also mit erwachsenen Frauen, äh, eine Beziehung einzugehen oder zu unterhalten, fällt ihnen eigentlich schwer. Es gelingt einigen schon sozusagen, was zur Maskierung das hinzukriegen, aber in der Regel dazu kommt noch, dass es ein, äh, Pädosexueller, sadistischer Täter ist. Also der zur Wiedererlangung des eigenen Ichs, der eigenen Persönlichkeitsstruktur, so eine Tat durchziehen muss. Und ähm, das sind Voraussetzungen, die nichts Gutes ahnen lassen.
1: Ja, aber es ist nicht nur. Also lass Sexuelle Befriedigung, sondern auch emotionale Befriedigung. Naja,
0: klar, das geht ja nur, es ist ja, das ist asexuell und natürlich gibt es eine emotionale Befriedigung auch. Also danach geht's dir wieder besser. Das muss man sagen, das sind ja getriebene Täter, Triebtäter, Handtäter, die halt nicht anders können und das ist, wie gesagt, das, das ist wie so ein vorübergehendes, oh, jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe was Furchtbares getan, aber dass ich das getan habe, dass ich anschließend drüber nachdenken kann, dass ich mich das dass ich das immer wieder in meinem Kopf mir zurückholen kann, mich daran wieder delektieren kann, ergötzen kann. Das hilft mir dann mal eine Weile wieder über den Weg sozusagen. Das ist schon heftig. Und äh, das gibt den Betreffern auch das Gefühl von, ha, Wieso durchatmen, als hätte man jetzt, wieso unser einer etwas macht, Urlaub macht, damit man den Rest des Jahres aushalten kann, in einem ungeliebten Beruf vielleicht oder sowas. Ja, oder einem stressigen Beruf, so ungefähr muss man sich das fast vorstellen.
1: Ja, Während äh, seiner Haft im Gefängnis macht Rolf die eine Kaufmannslehre und er entdeckt eine neue Leidenschaft, nämlich Bücher. Ähm, er kommt dann frei, zwei Drittel seiner Jugendhaft hat er verbüßt und er zieht in die Nähe von Limburg mit seiner einschlägigen Vorstrafe im Gepäck und wird dort Buchhändler. Also nach diesen vier Jahren hinter Gittern ist er so, scheint er sich ganz gut jetzt in, in dem Alltag eines, eines freien Menschen zurechtzufinden, also er führt sogar eine Beziehung zu einer Frau, kümmert sich um deren Kinder.
0: Also das ist schon mal deren Signal. Entschuldige, wenn ich hier angreitsche, aber er hat eine Beziehung zu einer Frau, die bereits Kinder hat. Genau. Das ist ja das Warnzeichen eigentlich. ist Es ganz häufig so, dass sich Pädosexuelle halt einfach gerne mal irgendwie eine Partnerin suchen, die schon Kinder hat. Äh, weil äh, eigentlich sucht man die Nähe weniger zu der Frau, sondern man sucht die Nähe zu diesen Kindern. Man sucht sich ein Milieu aus, wo man also sozusagen von dem umgeben ist, was einen wirklich eigentlich anmacht.
1: Ja, es ist, äh, es gibt da keine Informationen drüber, ob, äh, also zumindest ist, ist, ist da wohl nichts vorgefallen, aber die, die diese Idylle zerbricht sowieso auch äh, schnell, ne? weil äh, ähm, die, diese Buchhandlung, in der er arbeitet, ähm, erwischt ihn, er soll wohl Geld aus der Kasse gestohlen haben. Und das heißt, diese ganze, diese ganze Welt, die, die, diese normale Welt äh, draußen zerbricht. Also er verliert seinen Job ähm, und auch seine Beziehung geht in die Brüche. Und als Konsequenz zieht er in seine alte Heimat zurück alles quasi wieder
0: auf Null. Ja, diesen äh, Tätern, äh, mit diesem Persönlichkeitsprofil, dann fällt es halt einfach äh, halt schwer, wirklich dauerhafte verlässliche Beziehungen zu Frauen aufzunehmen. Das geht mal eine Weile ganz gut. Überhaupt sich ähm, einzuordnen einem äh, äh, festen Kontext, in der festen Struktur zu leben, das gelingt nicht. Und äh, man sieht ja, äh, das ist ja nicht nur, dass er sozusagen ein, eine, ein Sexualstraftäter ist, sondern er kann auch dann unterschlagen und betrügen. Und ja, also das zeigt ja auch, sage ich mal, eine, eine Bereitschaft zu weitergehender Delinquenz. Das klingt zwar harmlos, aber nicht in der Lage sein, ganz ohne Straftaten zu leben. Das gelingt dem wenigsten. Das ist dann zwar nicht so schlimm wie das, was sie sonst machen, aber das wird ja auch von ihnen selber, dann, dann nehme ich mir das halt. Wenn das nicht anders geht, dann mache ich es halt so. Und dann muss er wieder abhauen. Erst ist er aus seiner Heimat geflohen, hat eine Weile dann in Limburg oder in der Nähe von Limburg zugebracht und dann äh, kehrt er halt wieder dahin zurück, ja, wo er aufgewachsen ist sich auskennt. So.
1: Ja, aber er hat ja quasi so die Kontrolle über sein Leben verloren. Ne? Er naja, kann diese Beziehung so, nicht weiterführen, ja. er kann er kann in seinem Job nicht mehr arbeiten. Das ist ja schon... Äh
0: Nein, das, ich möchte nicht, was ich sagen möchte, Sina, es ist äh jetzt wird immer so von den Tätern dargestellt, ich war auf einem guten Weg, ich hätte mich im Griff behalten, wenn nicht ich den Job verloren hätte, die Firma pleite gegangen wäre, bla bla bla. Und aus diesem Grunde musste ich da wieder morden. Nein, so sehe ich das nicht. Sondern äh, sie schaffen es nicht, irgendwo in Beziehungen zu leben, in verlässlichen Strukturen, in Jobs länger auszuhalten, weil sie halt getrieben sind. Weil sie permanent was anderes im Kopf haben. Weil sie das nicht leben. Weil sie wissen, wenn ich mit dieser Frau lebe oder sowas, ich weiß, warum ich hier eigentlich bin. Und überleg dir das mal, wenn du in einer Beziehung leben müsstest, wo du weißt, ich bin nicht den Mann. oder Ich will nicht die Frau. Sondern eigentlich suche ich die Nähe der Kinder, auch wenn ich die nicht missbrauche. Aber das ist der Trigger, der mich jeden Tag dort behält. Mhm. Und dann verlierst du irgendwann mal, sozusagen auch die Kontrolle über dein Berufsleben, über deinen Alltag. Weil du spielst Alltag. Ja. Du gibst Alltag vor. Und äh, wer das halbwegs äh, schnell durchschaut, äh, der tut sich Gutes, wenn er flieht. seine Kinder nimmt und flieht. Also ich kenne diese Entschuldigung. Ich war auf einem guten Weg. Ich hätte das nie wieder getan, wenn... Dann hat mich diese Frau verlassen. Dann hat mich der Chef rausgeschmissen. Dann ging mein, äh, mein, mein eigene Firma ging noch pleite. Ja, das passiert jeden Tag ganz vielen Leuten und die kommen nicht auf die Idee zum Morden. Deshalb quere ich mir diesen Scheiß nicht mehr an. Das klingt mir zu banal.
1: Auf jeden Fall ist mit Rolf D. das Böse wieder zurück. Zurück in Horomasil, in diesem kleinen lauschigen örtchen, hier betreiben seine Eltern auch noch eine Pension. Und jetzt beginnt D wieder sich ganz gezielt nach kleinen Mädchen umzusehen. Also genau, was du gesagt hast, ganz recht.
0: Ja, er braucht wieder, er hat die Kontrolle, er sucht wieder Kontrolle über sein Leben und er ist frustriert und er, er kriegt es ja nicht auf die Kette, er sitzt wieder neben, er sitzt wieder bei seinen Eltern. Und er ist wieder genau da, wo er vorweg halt eben immer auch nächtelang herumgestreift ist, um halt sich irgendwie einem Kind zu vergehen. Und da ist er wieder. Er ist wieder sozusagen back to base. Und, äh, und er hat natürlich auch äh, seine Fantasien. Er hat es ja schon mal gemacht. Und da kommt es wieder hoch, weil jetzt wird es nicht mehr sozusagen eingehegt. Jetzt ist da, da ist nichts mehr, was das noch einfängt. Und das macht ihn geil, Tötungsfantasie, Genugtuung sich zu verschaffen, wieder dieses Gefühl zu bekommen, jetzt geht's mir gut. Ich habe getötet und jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin wer? Und diese Ohnmacht, die spürt er. Und das ist natürlich momentan eine verheerende Kombination. Er hat schon mal Blut geleckt, er weiß, wie es geht. Und er ist wieder jetzt in einem, in einem Zustand, wo eben die Kontrolle über seine Triebe nicht mehr gelingen kann. Und das ist eine fatale Kombination.
1: Am Tattag ist äh, Kim mit ihrem Fahrrad auf dem Heimweg. Äh, sie war im Nachbarort, hat dort eine Klassenkameradin besucht. Und zur gleichen Zeit fährt Rolf D. herum, wie so oft, auf der Suche nach einem Opfer. Und als Kim nur noch ungefähr 60 Meter von ihrem Elternhaus entfernt ist, passiert die zerrt das wehrlose Kind vom Fahrrad in sein Auto. Er fährt mit Kim in die Pension seiner Eltern. Dort vergewaltigt er die Zehnjährige. Anschließend stülpt er ihr eine Plastiktüte über den Kopf und er drosselt sie mit einem Schal. Kim ist tot, doch das weiß ihre Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als erster macht sich ihr Stiefvater von zu Hause aus auf die Suche, ohne Erfolg. Aber er macht an der Stelle, an der das Kind entführt wurde, einen schockierenden Fund. Da liegt Kims Fahrrad, einer ihre Handschuhe, und daneben eine halbvolle Dose Tränengas, mit der hat Rolf den, nämlich Kim attackiert und dann verschleppt.
0: Aber die ganze der Tatort, sag ich mal, oder ja, der Ort, wo er sich das Kind gegriffen hat, das zeigt ja, dass er sich überhaupt keine sehr unter Druck stand. Also er ist unterwegs seit Wochen. Und dann bietet sich die Gelegenheit das Kind auf dem Fahrrad und dann schlägt er zu und er kümmert sich gar nicht großartig um Spuren. Die Tränengasdose liegt da. Er weiß das Kind sozusagen, attackiert es mit Tränengas und zerrt es in sein Auto. Und da will er, er ist einfach sozusagen der Trieb ist so aufgestaut, dass da sozusagen nur noch eine bedingte Kontrolle über seine Handlung da ist. Und er muss. Und er kann nicht anders. Und äh, äh, alleine zu überlegen, das Kind zu packen und zu wissen, also der ist wie gesagt, diese Fantasie, das hat er alles schon zigmal durchlebt und jetzt braucht er unbedingt ein Opfer und das krallt er sich, das greift er sich im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist unterwegs und da ist Kim die erstbeste, die dort entlang kommt und die nicht begleitet ist und er sagt, jetzt kann ich, das greife ich mir und äh, da nimmt er auch keine Rücksicht, da gibt es keine Rücksicht auf irgendetwas. Das spielt auch jetzt in seinem Hirn überhaupt keine Rolle mehr. Das Hirn ist jetzt noch, nur noch auf, äh, auf Befriedigung aus.
1: Es beginnt eine äh, größere Suchaktion durch die Polizei. Auch äh, die Feuerwehr ist beteiligt. Äh, unzählige freiwillige Helfer und auch äh, 700 Bundeswehrsoldaten suchen die Umgebung ab. Ähm, natürlich ist das für die Angehörigen Ganz schrecklich, mit kann sich das vorstellen, Na, jede, jede Minute, die vergeht, wird, wird diese Ungewissheit noch zerstörerischer. Also auch Kims Vater ist damals, äh, ähm, konnte nicht mehr zu Hause bleiben, er hat, ist also selber auch nochmal losgefahren und hat jeden, jeden Winkel in der Umgebung nach seiner Tochter abgesucht. Er, er sagte dann auch im Interview, man fährt, man fährt und dann kommt man an einen Punkt, da muss man heulen und dann muss man stehen bleiben und dann fährt man wieder weiter und dann geht es weiter mit der Suche. Ne? Das ist ja der Ausdruck ganz, der
0: Verzweiflung.
1: Tragisch, ja. ja. Ähm, einen Tag nach dem Verschwinden des Mädchens finden Fußgänger eine Leiche. Wie sich herausstellt, ist das Kim. Die ähm, allerdings nicht irgendwo in diesem Örtchen oder in der Nähe des Elternhauses, wo sie verschleppt wurde und ermordet wurde, ähm, abgelegt wurde, sondern äh, sie wird gefunden in einem Waldstück nahe einer Autobahn bei Amsterdam. Das heißt, Rolf D. ist mit der Leiche der vergewaltigten und erdrosselten Kim im Auto noch ganze 300 Kilometer gefahren, bevor er dann sein Opfer achtlos entsorgt
0: hat. Ich denke so lange. Das Kind oder das getötete Kind in seinem Auto liegt, hält seine Erregung noch an. Und das gehört alles noch dazu. Das habe ich mit getan, das ist mir gelungen. Das habe ich gemacht. Das ist ja Befriedigung für ihn. Für ihn ist das, was uns so schockiert, schön, das anzusehen. Für ihn ist das schon erregend, so hart das klingt. Und, aber irgendwann fällt die Erregungskurve ab und dann erst kommt der Gedanke, wohin mit der Leiche? Aber auch dann ist er noch skrupellos genug, dafür zu sorgen, dass ihm die Tat nicht unmittelbar zugeordnet wird. Er weiß ja, er ist ja da oben in der Gegend, hat er schon mal gemordet und er wird der Erste sein, den man irgendwann mal aufsucht und befragt, wo er denn gewesen ist, Weil Polizei ist ja nicht blöd. Und deshalb macht er sich halt eben auf den Weg und legt die Leiche des Kindes halt 300 Kilometer vom Tatort sozusagen entfernt ab. Irgendwie so in der Hoffnung, dass man die Leiche vielleicht auch nicht so schnell findet. Aber so ganz viel Mühe macht er sich nicht, weil er ist fertig damit. sozusagen. Er ist fertig.
1: Und er macht auch Fehler. Es Good ist nämlich so, also jetzt natürlich, nachdem äh, die Leiche des, des Mädchens äh, gefunden wurde, ist es halt natürlich nicht mehr Kim, die gesucht wird, sondern jetzt äh, beginnt äh, die Suche nach ihrem Mörder. Und da sind bei der Fahndung zwei kleine Mädchen ganz entscheidend. Denn die haben äh, der Polizei von einem Mann berichtet, der am Tattag, auch sie beide ungewöhnlich lange beobachtet hat, also wirklich auffällig. Das war unweit von Kims Elternhaus entfernt. Und diese beiden Mädchen, diese Zeuginnen, Augenzeuginnen, die, die helfen dann eben auch bei der Erstellung dieses Phantombilds. Und das, es wird genau dann dieses Phantombild von Rolf D. sein, das dann später auch zu seiner Ergreifung führt. Ähm, aber in der Zwischenzeit führt er ungerührt sein Leben hinter dem Deich fort.
0: Ja, das wird ihm auch wahrscheinlich eine ganze Weile gelingen können, ähm, solange er äh, darüber wieder eine Kontrolle für sein Leben äh, verspürt. Ähm, aber ich denke, dieser Stroke, also dieses Gefühl, das reicht nicht lange, das genügt ihm vielleicht für die nächsten Wochen oder Monate ein normales Leben auszuhalten, aber nicht auf Dauer. Insofern ist es ein Täter, der jetzt schon längst unter Beweis gestellt hat, dass er das Zeug hat, eben sich zu einem ganz gefährlichen Serientäter zu entwickeln.
1: Ja, das weiß die Polizei auch und auch, dass sie sich beeilen muss. Und sie hat dann tatsächlich Glück, weil Rolf ähm, D. will nämlich die deutsch-dänische Grenze passieren und er fällt äh, am Grenzübergang zwei Beamten auf, weil er keinen Führerschein dabei hat. Die Beamten kennen aber das Phantombild natürlich und ähm, wissen sofort, wen sie da vor sich haben, ähm, identifizieren ihn und führen so die Polizei auf die Spur von Kims Mörder. Am 15. Januar 1997 macht sich dann ein mobiles Einsatzkommando auf den Weg zur Zielperson und sechs Tage nach, dem Schreck, nach der schrecklichen Tat wird Rolf D. festgenommen. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt genau in der Pension seiner Eltern, also genau an dem Ort, an dem er das Mädchen missbraucht und getötet hat. Er kommt ähm, in Untersuchungshaft. Unterdessen ist natürlich äh, in diesem kleinen Ort ist dieser dieser natürlich stehen alle unter Schock. Ne? Es gibt eine große große Trauerfeier auch für Kim. Das ist ähm, so, so ein Mord, wie ihn Rolf D. begangen hat. Das ist einfach in diesem kleinen kleinen Dörfchen unvorstellbar und auch die eben auch diese Kaltblütigkeit des, des Täters ne? und äh, auch tragisch. Ich meine. Natürlich wäre es nicht sie gewesen, hätte es ein anderes Kind getroffen. Aber das ist natürlich jetzt auch gerade für die Familie oder so, ist das auch äh, bitter zu wissen, dass es irgendwie wirklich ein Zufallsopfer gewesen, ne? die, die wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort war und das überhaupt keine Chance hatte, irgendwie gegen, gegen seinen äh, brutalen und, und skrupellosen Peiniger. Also es gibt eine Aussage auch von, von dem Partner von Kims Tante, der damals den Leichnam identifiziert hat, weil das der, die Eltern natürlich nicht übers Herz bringen und sie sagt, also sie sagt, man konnte ahnen, dass sie Furchtbares durchgemacht haben muss. Also man hat das in ihren Augen und in ihrem Gesicht gesehen, dass der Körper und das Herz zerbrochen waren. Im Oktober 1997 muss sich dann Rolf D. vor dem Landgericht Oldenburg äh, dafür verantworten. Der Prozess ist auf sechs Tage angesetzt. D. gesteht auch, erzählt sogar ganz viel, sehr redselig beim Prozess und berichtet auch nochmal sehr gerne, auch mal wieder von seiner Kindheit, von seiner Zeit im Heim und wie schlimm es dort war, von seinen Eltern und die auch äh, physisch und psychisch Gewalt ausgeübt haben, also ähm, er inszeniert sich so als, als das äh, Opfer seiner eigenen Vergangenheit und er sagt auch, also er ist eigentlich, ist er ein ganz friedlicher Mensch und während der Tat äh, sei er also in einem anderen Bewusstseinszustand gewesen, also er ist so ein Täter, der sich selbst nicht mehr wiedererkennt.
0: Ja gut, das sind natürlich auch Verleugnungs- und Leugnungstendenzen, wie es bei allen Tätern passiert, die Furchtbares getan haben und das ist natürlich auch sein letzter Auftritt und damit auch sein letzter Appell, also der heißt, ich gehöre noch in die Spezies Mensch, ich war da ein anderer, das Monster in mir, das kenne ich selbst nicht. Das ist doch das Letzte, was der Täter noch sagen kann. Aber ich sag dir, Herr Sina, ich glaube ihm nicht. Also was bei ihm einfach hervorsticht, bei dem, was er getan hat und an dem, was er immer wiederholt hat, das ist eine deutliche pädosexuelle und auch sadistische Neigung. Und ähm, die Kombination ist fast immer tödlich. Das muss man erst mal konstatieren. Und äh, man kann nur von großem Glück sagen, dass er vor einer weiteren Serie, die sich definitiv fortgesetzt hätte, äh, verhaftet worden ist und äh, dass sich das ausgerechnet zwei Kindern verdankt, die besonders aufmerksam gewesen sind und äh, halt ein gutes Gedächtnis hatten und äh, eine gute Phantomzeichnung hingekriegt haben. Das ist ja eigentlich auch etwas, was ich irgendwo in dem Kontext so ein bisschen mit Genugtuung auch gehört habe. Ja, Und, ja, die Mädchen
1: äh, haben bestimmt einem anderen Mädchen das Leben gerettet. Bestimmt. Dem nächsten Opfer.
0: Bestimmt, Das, das hätte bestimmt das sicherlich, hätte. wenn man ihn nicht äh, gebremst hätte, wenn man ihn nicht, wenn man ihn nicht drauf gekommen wäre, wenn der Polizist da an der Grenze nicht aufmerksam gewesen wäre, wenn vielleicht das Fahndungsbild und das ist die Phantomzeichnung schon einige Monate irgendwie in der Schublade und an der Wand in der Schublade gelegen oder an der Wand gehängt hätte. Aber so wäre das alles präsent und ähm, ja, man kennt es Behörden ja auch man kennt ja auch so alert. und es wird ja. natürlich auch dann in dieser Zeit äh, publiziert und es ist ja schon so, dass es auf die Zeit ankommt. bei all den äh, Verbrechensbekämpfungen, äh, bei, äh, bei bei allen Ermittlungen kommt es ja immer auch manchmal auf den Zeitraum an, der vergeht zwischen Tat Und äh, je länger die Tat her ist, desto schwieriger wird es und äh, wenn es schnell geht, es ist immer gut. Und
1: ja, also ich denke, dass auch die Qualität des Phantombilds einfach so gut war. Also wir kennen ja alle Phantombilder, die das, das könnte jeder Mensch auf der Welt sein. Also die sind so nichtssagend. Ja, ja. irgendwie. Und ähm, da ist es natürlich schon toll, dass, dass wirklich zwei zwei kleine Mädchen die das so gut äh, hinbekommen haben, dann mit dem Polizeizeichner, dass wirklich Beamte sagen. Der ist es, der in diesem Auto sitzt. Also ich erkenne ihn von diesem Phantombild. Und das ist natürlich schon schon toll. Und das Gericht sieht sieht aber dann auch genau das, was du auch gesagt hast. Also er lässt sich da auch nicht ein auf äh, diese jammervollen Erklärungen, die er da abgibt. Und er er, ist, er hat das, ein Kind missbraucht, getötet. Er hat eine Familie für immer das ist
0: aber bei all dem äh, so, Zellissen. dass man äh, das gerade das Unausdenkbare, das Furchtbarste, was wir uns vorstellen können, das sind ja natürlich Gewalttaten gegen Kinder. Und dafür haben wir ja gar kein Verständnis hab ja, vielleicht noch Verständnis für jemanden, der der Bank überfällt, Verständnis für jemanden, der einen anderen irgendwo ins Vorne Wut irgendwo ans Überzieht, Verständnis für einen, der irgendwie betrügt, weil er Geld braucht oder sonst was. Ja, das wir haben ja für ganz viele Straftäter noch einen Rest von Verständnis. Selbst für manche Morde haben wir Verständnis, weil wir sagen, hey, wenn mir das angetan worden wäre, hätte ich mich auch so aufregen können, dass ich da auch möglicherweise zum Mörder geworden wäre. Aber frag doch mal, es gibt, das weiß ich, sieben von zehn werden auf die Frage, kannst du dir vorstellen, selbst auch Mörder zu werden, sagt er, ja. Aber ich glaube, wie viele von zehn oder von hundert würden sagen, ich kann mir vorstellen, mir ein Kind zu krallen, sich zu quälen, zu missbrauchen und umzubringen. Und insofern ist jemand, der das macht, um keine Erklärung oder Entschuldigung oder sowas verlegen. Selbst die wollen noch irgendwo Erklärungen für etwas, was wir uns nicht erklären können. Und das ist so der letzte Versuch, bevor sie für lange Zeit hintergeht, dann verschwinden.
1: Genau. Rolf D. bekommt äh, für seine grauenvolle Tat eine lebenslange Freiheitsstrafe.